0: Se tem uma coisa que você precisa saber, é quem você é. Quem é você? Sua identidade. Seu destino enquanto pessoa. A gente quer continuar nessa noite caminhando no que temos conversado aqui nos últimos encontros, neste tema proposto... Servir a Deus, servindo ao próximo. Reflexões que nós temos tido a partir do texto bíblico de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que diz Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esta já é a sexta mensagem dentro desse Dessa série de, de explanações. Se você quiser ouvir as outras mensagens para acompanhar melhor, você pode, basta você acessar aí o, o biblecast.net e lá na aba da PIB Brusque e você vai conseguir então ouvir as outras mensagens da série. E mais, você tem lá nesse site diversas mensagens de outras igrejas batistas que você pode muito bem é, baixar e ouvir na hora que você quiser, e eu recomendo que você faça isso. Na semana passada, nós falamos a partir de 1 Pedro 4, 10, mas também a partir de 2 Coríntios 1, versículo 2 4, a 4, e nós refletimos acerca do, dos riquíssimos investimentos que Deus faz nas nossas vidas. Se tem alguém que investe na tua vida, você pode ter certeza que é Deus. Se você está com vida hoje, é porque Ele ainda acredita em você. E nós descobrimos, então, pelo texto, o Pai das Misericórdias, o Deus de toda a consolação, e o texto vai nos falando que Ele vai nos abençoando Fortalecendo, consolando, encorajando, Ele vai advogando a nossa causa e nos iluminando. E o texto vai nos dizer: para quê? Para que a gente possa fazer o mesmo com as pessoas fortalecer, consolar, encorajar, advogar a causa da pessoa em favor de alguém, iluminar as pessoas como um farol em noite escura. Essa semana, por exemplo, tem uma família aqui da igreja que precisa do nosso abraço, precisou do nosso abraço de consolo. Esse é o movimento. Recebemos do Senhor e transmitimos para o outro. Ou seja, cada vez mais tem ficado claro para a gente que a caminhada cristã é um processo mútuo de crescimento pessoal em Deus, com Deus, mas também de compartilhamento da vida deste Deus às demais pessoas. Toda graça, amados, todo arsenal de providências de vida que Deus tem nos dado é para ser repartido. Eu e você devemos ser na verdade, entregadores de bênçãos. Senão, a gente vai correr o sério risco de nos transformarmos num grande empreendimento inacabado. Como uma ponte, que pode ser bela, mas que fica no meio do caminho, não ligando dois lados do qual ela foi construída, ou para qual ela foi construída. E dentro dessa perspectiva de grande empreendimento inacabado, como uma ponte, uma grande ponte inacabada, ou mesmo, como vimos na semana passada, um farol apagado. Pensando nisso, eu convido a você que a gente continue garimpando verdades bíblicas para que a gente possa nos posicionar em relação a elas. E eu queria, então, que você estivesse ainda com o eco de 1 Pedro 4:10, mas que abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 8. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Assim se expressa a palavra do Senhor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós a praticarmos. O destaque é porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e nosso Pai, nosso desejo nessa noite, noite que o Senhor já nos falou em vários momentos, é que o Senhor ainda tenha mais alimentos, para que nós possamos saciar nossa alma nessa noite. E o Senhor use a tua palavra e apesar da minha limitação aqui, sejamos plenamente, ó Deus, iluminados por ela. Que essa palavra se torne viva, se torne viva. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém? Eu queria que você visse uma imagem, vai ser projetada aí, Você está vendo essa imagem. O que, é que ela comunica para você? O que essa imagem comunica para você? Você conhece essa imagem? Sim. Você já esteve, teve uma experiência com essa, com essa figura aí? Essa figura maltratou muita gente. Tem gente que perdeu o concurso porque não sabia lidar com essa máquina. A famosa máquina de escrever. Mas quando você vê a máquina de escrever, tem gente que, que é mais nova e que acha que nunca viu a máquina de escrever. Qual o sentimento que ela te passa? Coisa velha? Alguém falou isso aí. Algo obsoleto. Você consegue enxergar alguma utilidade para a máquina de escrever no mundo de hoje? Não, mas tem. Eu estou usando hoje, por exemplo, ela. <risos> mas é esse sentimento que passa. Algo que parece que não não tem mais o que utilidade. Agora tem uma outra figura. Vê se muda aí para vocês. E aí? Melhorou aí ou não? O que é que essa imagem comunica para você? Algo moderno? É útil? Útil. Possivelmente todos nós temos computador Ou nos relacionamos com ele E é difícil você imaginar o um mundo sem um computador E um computador moderno, esse que faz sentido A sensação que você tem quando você vê uma máquina de escrever e um computador É que esse último substitu substituiu o anterior, não é verdade? E se você vê os teclados do computador Você vê que ele se inspirou na máquina de escrever, mas o computador ele é muito mais do que uma máquina de escrever. Pensando nessas duas figuras, eu queria fazer algumas perguntas para você. Você sabe o motivo da sua existência? Por que, que você vive? Você sabe por que você foi criado? E mais... Para que você foi criado? Diante dessas perguntas, você está se sentindo uma máquina de escrever? Ou um computador de última geração? Esse tipo de reflexão, amados, reflexão que a gente faz acerca de nós mesmos, eu queria fazer um parênteses aqui para os jovens. Às vezes o jovem acha que ele vai ser cheio de vida por o resto da vida. E muitas vezes julgam aqueles que já estão um pouquinho mais à frente como uma máquina de escrever. E olham para si mesmo com a soberba de um computador de última geração. Eu queria que você pensasse seriamente sobre a sua vida hoje. Porque faz todo sentido que tanto os jovens como os novos, crianças, anciãos, saibam o sentido da vida. Se você é jovem, mas você não sabe o sentido da tua vida, eu vou dizer o seguinte, você é mais obsoleto que a pior máquina de escrever que tenha existido. Então essa reflexão que a gente faz acerca da gente mesmo é muito importante. Eu queria que você não se distraísse, principalmente você jovem. Não se distraias que pode ser que hoje você caia a ficha para você, que você já é um velho, que precisa rever os seus conceitos. Refletir acerca de si mesmo é algo intransferível e é de extrema importância, pois a vida precisa ser vivida sabendo da sua existência. Uma vida consciência, consciente de identidade e de destino, quem sou eu e para que sirvo, e eu fiquei pensando que se tem alguém que sabe responder essas perguntas, essas indagações, essa pessoa é o cristão, o cristão é um ser diferente gente, e ele deveria saber responder isso com muita firmeza. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou fazendo essa afirmativa? Porque quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho nas páginas desse livro fantástico, eu percebo que todo o livro, toda a Bíblia, toda a construção da narrativa que ela tem, Está apresentando um Deus que cria o tempo todo. E vai criando com propósito, e com objetivo, e com destino. Você começa a ver esse Deus andando pela Bíblia, construindo coisa, pessoa, nação, com propósito. Um Deus criador e criativo. Por exemplo. Você olha para a Bíblia e vê Deus, um Deus que cria o um mundo, dando ordem a cada coisa criada. O sol, a lua, a escuridão, a luz, a água, a terra, os animais, cada um, né? cada espécie sendo definida, tudo organizado. Deus cria do nada e organiza tudo com propósito. Você vê também Deus, um Deus que cria o homem, a humanidade. A sua própria imagem e semelhança, o texto diz que Deus colocou nesse, nesse ser que é o homem, a humanidade. Homem e mulher, a sua imagem. Com dois propósitos muito claros. Atenção, jovem adolescente. Deus criou a humanidade com dois propósitos muito claros. Manter relacionamento pessoal com ele, com ele Deus. E cuidar e manter em ordem as demais coisas criadas. Deus confiou ao homem algo que ele não confiou a mais ninguém. E cada ser humano que foi criado, Deus tinha essas expectativas sobre ele. Manter relacionamento pessoal com Deus. Quem é Deus para você? e cuidar das coisas que ele criou. Mas eu vejo também Deus criando um povo que passa a ser testemunha dele e dos demais povos. Israel do nada, Deus cria esse povo, e nós sabemos que Israel é a didática de Deus para toda a humanidade, e é com grandes milagres que Deus vai formando esse povo, nós sabemos disso. Está lá em Gênesis 12, Abraão, que não era ninguém. E Deus vai chamando e vai criando essa nação chamada Israel que se torna então didática para toda a humanidade. Deus cria com propósito, gente. Deus cria dando identidade, dando destino. Eu vejo também Deus criando as leis, Deus criando leis para dar entendimento e direcionamento a esse povo que Ele estava chamando. Deus vai estabelecendo os seus critérios para que este povo tenha prosperidade e paz. Então Deus estabelece leis, estabelece, estabelece princípios para nos ajudar na vida. Eu vejo Deus, por exemplo, criando uma missão e entregando isso aos seguidores de Cristo. E ele faz, ele cria essa missão, ele dá esse direcionamento para que cada cristão, e a palavra cristão, ela nasceu de modo pejorativo, daquelas pessoas que não gostavam dos seguidores de Cristo, dizendo, esses são as imitações de Cristo. E na verdade, o que Deus queria quando ele criou a missão, é que cada cristão fosse multiplicador da imagem de Cristo. Desta graça recebida, como nós cantamos hoje, Cristo entrega então um modelo de pregação que passa a ser a mensagem da igreja, que nós conhecemos como a grande comissão. Então, Deus cria a missão. O que é missão? Sentido de existência. Agora, Deus cria a igreja. Você continua lendo e nós estamos estudando, por exemplo, o livro de Atos que é o nascimento da igreja. Deus cria a igreja e no domingo pelas manhãs temos estudado isso. Deus cria a igreja para que ela caminhasse nesse mundo enquanto corpo de Cristo. Essa é a identidade da igreja. Igreja é o corpo de Cristo, repartindo a vida do a vida do próprio Cristo para as demais pessoas. Deus cria e da destino, da identidade. E você vai folheando a Bíblia, por exemplo, você descobre que Deus cria novos céus e nova terra. Para quê? Para servir de habitat, de habitação, para esta nova humanidade que Ele está criando. Essa nova humanidade que está sendo recriada em Cristo Jesus. E esses novos, esses novos céus e nova terra é a mensagem de esperança, por exemplo, que está revelada lá no Apocalipse. Tem gente que tem medo do Apocalipse, né? Amados, Apocalipse é uma mensagem de esperança para nós que o mundo não vai acabar em pizza. Deus governa esse mundo com propósito e destino e Ele está criando, já criou, novos céus e ele está dizendo o seguinte, na eternidade está tudo preparado para essa nova humanidade. Então é isso que eu estou dizendo, Deus, ele vem criando desde sempre. É um Deus que cria e ele tem um plano perfeito, estabelecido perfeitamente em cada coisa que ele cria. Amados, eu fiquei pensando que cada ato da criação de Deus é algo ímpar. Porque Deus nunca desperdiça energia ou Deus nunca economiza força em seus atos. Eu vou repetir essa palavra e eu quero que você pense na sua vida. Atenção adolescente. Deus nunca desperdiça energia e Deus nunca economiza força nos seus atos de criação. E você é uma criação de Deus. Então a gente sabe muito bem que nós somos criados com um propósito. Você e eu precisamos saber o propósito da nossa vida. E eu te pergunto, você sabe do propósito da sua vida? Voltando no início... Qual o motivo da sua existência? Para que que você foi criado? Deus tem propósito para você. Eu lembrei de uma, de uma ilustração que, por certo, você conhece bem. Essa ilustração, ela foi, ela é atribuída a Charles Begg. Ele viveu ali entre o século XIX e o século XX. E ela é uma história que ele conta, é mais ou menos essa. Uma pessoa, passando assim, viu uma construção, e ele perguntou a um pedreiro que trabalhava nessa construção. O que, que você está fazendo? De mau humor, ele respondeu. Estou quebrando pedras, você não está vendo? Mas adiante, ele fez a mesma pergunta a um outro operário, que fazia o mesmo trabalho. E este disse, não muito animado, que estava ganhando o pão de cada dia para sustentar a família. Um terceiro, mais à frente, um terceiro trabalhador, que também arrebentava pedras, quando questionado, afirmou de forma muito motivada e muito orgulhoso do que fazia. Eu estou construindo... Uma catedral. Eles responderam certo, não é verdade? Se você pensar, nenhum aqui deu respostas erradas. Todos eles responderam corretamente. Ao ponto do primeiro falar, você não está vendo o que eu estou fazendo? Mas nós sabemos identificar quem dos três... Lida com a vida, com um propósito realmente que traz significado. Você sabe identificar pelas três respostas qual qual tipo de pessoa que você gostaria de caminhar? E eles estavam fazendo exatamente as mesmas coisas. A impressão que eu tenho, amados, é que tem ainda muita gente que age como os dois primeiros pedreiros da ilustração encaram a tarefa da vida como algo enfadonho cansativo, obrigatório e aí vai levando a vida aprisionado numa rotina que simplesmente ele vai te responder você não está vendo que eu preciso fazer isso agora quando você olha para o terceiro, a resposta do terceiro, você percebe que ele tinha um foco. Para ele estava claro que ele participava de algo grandioso. Ele sentia parte integrante de uma realidade maior do que ele. Ele considerava o trabalho dele algo importante não apenas para si mesmo. Ele sabia que cada pedra que ele colocava ali servia para algo grandioso, maior do que ele. Atenção jovem adolescente. A vida não gira em torno do seu umbigo. Tem coisas maiores acontecendo e que você precisa estar linkado. Porque senão você vai ser quebrador de pedra. E você precisa ser construtor de catedral, deu para entender? É nesse sentido que eu estou pensando hoje. Não tem resposta errada aqui, mas tem gente que não tem significado de vida e nós estamos buscando o significado de vida. Cristão, essa pessoa que diz que segue o Cristo deveria estar muito bem enquadrado no terceiro trabalhador. Você concorda comigo? O cristão não pode ser um quebrador de pedra. O cristão ele é chamado a dividir algo muito maior do que ele. Significado, propósito. Pois se, se, se alguém que sabe o grande empreendimento do qual ele está envolvido, esse é o cristão. E como nós já... Já lemos no texto de hoje, eu queria ler numa outra versão que não será projetada, então preste atenção, de Efésios 2. Olha essa versão que interessante. Deus criou cada um de nós por meio de Jesus Cristo. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Eu gostei dessa versão porque está dizendo o seguinte, tem um projeto maior que Deus te encaixa, e Ele quer que você realize bem essa obra. E eu gostaria que você, que você pensasse comigo rapidamente, quando você lê assim, que Deus, Ele nos criou em Jesus Cristo. Eu queria que você pensasse comigo rapidamente. Existem duas criações. Dois processos de criação efetuado por Deus. O primeiro processo que todo mundo conhece é o que eu estou chamando da criação natural, é a primeira criação. É, aquele, é aquela criação registrada, por exemplo, no Gênesis, que nos mostra a origem de todas as coisas, do universo, da vida, da humanidade. E este processo, ele se mantém de forma natural. Porém, apesar de Deus ter criado perfeitamente tudo, essa realidade da primeira criação, ela foi afetada pela morte. E a morte entrou nessa criação a morte entrou na ordem criada por causa da decisão da humanidade em percorrer a vida sem Deus. Então a primeira criação de Deus é essa. Espaço, tempo. E na verdade, o que Deus faz é nos conceder dele espaço e tempo. Você não vive sem espaço e sem tempo. Isso é concessão de Deus para a sua vida. Essa é a primeira ordem, primeira criação, mas existe uma segunda criação, que eu estou chamando a criação espiritual. É aquela que ocorre dentro da criação natural, promovendo agora uma segunda ordem. A primeira ordem, ela foi maculada pela morte, pelo pecado. A segunda criação, ela acontece dentro desta ordem porém promovendo uma segunda ordem, um segundo movimento, o um movimento de uma nova vida proporcionada pelo próprio Jesus. E a Bíblia vai explicar pela ressurreição de Jesus. Porque Jesus, enquanto na primeira ordem, ele vive e experimenta a morte, que é o nosso problema, mas ele vence a morte. Então essa segunda criação, Vamos chamar dessa recriação, não de brincadeira, é criar de novo. Essa segunda ordem é um processo que subverte o processo natural da morte. E ele vai dar, dando novo ordenamento, um novo paradigma. Amados, a criação da nova humanidade está acontecendo dentro da velha humanidade. E é disso que o texto de Efésios está nos dizendo. Porque nós somos criaturas em Jesus Cristo. Deus nos criou em Jesus Cristo. Para que realizássemos obras antes preparadas por Ele da nossa existência. Então só é possível... Conseguir realizar aquilo que Deus tem em mente. Aqueles que são participantes da segunda criação. Quem fica só na primeira criação já é uma dádiva, já é uma benção Mas não consegue entender o que é a dimensão, a ordem dessa segunda criação. E eu te pergunto. Você tem noção dessa segunda criação ou está parecendo muito confuso para você? Esta vida que Cristo veio trazer, uma nova ordem para uma ordem caótica. E é isso que Paulo vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios 5:17. Acompanhe aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação as coisas antigas já passaram, eis que surgiram, então o que acontece com quem está em Cristo é o quê? É um novo Gênesis, gente, que está acontecendo ali. Quando você pega a força do texto, o texto dizendo o seguinte, Deus está refazendo um Gênesis, tirando o caos, estabelecendo ordem, em Jesus Cristo, na vida daquele que se abre para Jesus Cristo. Então, olha para mim aqui, adolescente, olha para mim aqui, jovem, senhor, enquanto você não for recriado, a sua vida é um caos. Pode estar bonitinho, cabelo penteado, gelzinho, bem arrumadinho, gomadinho, Estudar na boa escola, ter um bom trabalho, ter uma boa aposentadoria, se você não foi recriado a sua vida, meu amigo, é de cabeça em cabeça. Cabeçada em cabeçada. Por isso que eu quero chamar a atenção que se você precisa saber responder essas perguntas. E o que eu penso que para o cristão, você que é cristão, que está aí, já, já sabe o que é experimentar da nova vida, da nova humanidade, nós cantamos inclusive aqui hoje às vezes nós confundimos muito essas duas ordens criadas, é verdade por quê? porque a nova ordem está dentro da velha ordem porque quando nós estamos dentro dessa primeira ordem natural muitas vezes nós somos inclinados a pensar e a agir a partir dela da antiga ordem e ainda mais porque nós somos pressionados no dia a dia por valores não recriados em Cristo. E isso acontece com você, acontece comigo. É o que nós geralmente chamamos de mundo. Ah, o um mundo está perdido. Ah, o um mundo tem valores que não condizem com a verdade. Essa pressão é porque o mundo, ele, ele simplesmente respira a antiga ordem por isso que nós somos pressionados, porque nós vivemos no mundo e Cristo deixou muito claro isso, é que às vezes nós confundimos e usamos valores da antiga ordem. E isso é um, um, algo que acontece com a gente. Então essa confusão, às vezes, que ocorre com a gente, ela ocorre nas decisões do dia a dia. Quando você toma a sua decisão no dia a dia, você toma impulsionado pela nova criação ou pela antiga ordem? É essa a leitura que nós precisamos fazer. Porque se nós somos recriados em Jesus Cristo, nós somos a nova humanidade com os valores da vida de Cristo. Quem deveria pulsar dentro de mim e de você no dia a dia, nas decisões, é esta vida. Mas nem sempre acontece. E às vezes você está desapercebido disso. É por isso que eu estou insistindo. O cristão, ele, ele precisa estar atento sobre isso. Porque, para não decidirmos com o paradigma errado do velho homem, para que a gente não decida pelo paradigma da máquina de escrever, deu para entender? a gente responder com algo que já está inadequado para nós. E tem muita gente que se diz cristão, que carrega um peso, coisa que pesa a máquina de escrever, vocês lembram disso, né? Aquilo é máquina pesada, é ferro puro, é engrenagem pura. Tem muito crente que se diz cristão, que tem as engrenagens enferrujadas de uma máquina de escrever, desengonçada. Que não se apercebeu que isso não é mais a vida que Deus tem para você. Deus te fez um upgrade, sem nenhum tipo de, de comparação. É uma nova criatura. Então, amados, a gente sabe que somente aquele que é nascido de novo vive essa tensão essa luta no dia a dia, que passa por esse conflito interno, é uma guerra dentro da gente. E isso a gente vai vendo nas próprias, nas próprias experiências. Isso que a Bíblia chama de mentalidade carnal, isso que a Bíblia chama de pecado, que nós vamos convivendo, vencendo em Cristo Jesus, até que Ele volte, até que as coisas acabem. Mas só o cristão, nascido de novo, tenha a capacidade de entender essa tensão que ele vive. A pessoa te fecha no trânsito, aí você tem duas ordens para responder para ele. Ou da velha máquina de escrever, ou de algo novo. Aí você vai lá, abençoado. Vai para frente. Você está diante de uma prova difícil, atenção adolescente. Atenção adolescente. Você, diante de uma prova na escola... Você está ali, o professor, dê uma brecha. É do senhor, vou colar agora. Isso é resposta de oração. Velha ordem. Ah, vou matar a aula porque eu preciso esparecer um pouquinho. Velha ordem. Você recebeu um troco errado. Devolvo ou não devolvo? Cara, eu estava precisando desses 150, velho. Só pode ser de Deus. Não é de Deus, meu amigo. Velha ordem. Na hora de vender, vou calçar a nota porque o negócio está apertado esse mês. Velha ordem. O que Deus está dizendo para gente, que nós somos criaturas em Jesus Cristo, é novo Gênesis. Agora, essa tensão só o cristão tem, porque quem não é, quem está morto, quem é, de fato ainda, máquina de escrever obsoleta, não tem essa tensão, é o esperto. Fura a fila, passa na frente, canta a mulher do outro, vê sites indecentes, se pauta pela mentira, é, é, e por aí vai, engana o patrão, e vai vivendo a vida. Porque O paradigma dele é o paradigma de quem não entendeu a vida. Por isso, só o cristão, amados, tem essa atenção que nós chamamos de processo de santificação. Se você está nessa igreja há 35 anos, sei que ela não existe tudo isso, há mil anos você está aqui, se você não vive essa atenção, muito cuidado. Pode ser que você não tenha outro paradigma. Você responde apenas com as suas teclas. Agora, se você vive essa tensão, louva a Deus, porque você tem fluídos da graça dEle na sua vida. E eu quero rapidamente falar algumas aplicações para cada um de nós. E eu tirei isso de um devocionário do Bob e da Debbie Guess. E eu queria que você, adolescente, prestasse bastante atenção aqui, jovem aí. Você que está diante de decisões importantes, você pode ser adulto antes de decidir sobre uma carreira, por exemplo, ou a, aquele tipo de decisão que vai dedicar a sua vida, você vai, vai influenciar a sua vida, antes de fazer isso, busque a direção de Deus. Por quê? Porque nada pode tomar o lugar de conhecer a vontade de Deus. Se você não conhecer a vontade de Deus para a sua vida, que Ele te criou com um propósito, é provável que você vai passar a sua vida inteira fazendo coisas erradas. A pessoa que não descobre o propósito de Deus, a vontade de Deus na vida, ela tem o sério risco de passar a vida inteira fazendo coisas erradas. E não é coisas erradas, tipo assim, roubando galinho dos outros, não, não fazendo coisas que não deveria fazer. Está aprisionado. E mesmo que você seja bem pago, mesmo que você seja um cara de sucesso, uma moça que causa inveja, se você não faz a vontade de Deus, você vai experimentar um vazio, uma falta de realização interior, meu amigo, que você não tem como explicar. Então, antes de qualquer decisão importante pergunte para Deus Deus essa é a tua vontade porque senão você pode estar entrando num labirinto e quanto mais você andar mais difícil vai ser você se livrar do fauno ou do minotauro uma hora o bicho vem e quando o bicho vem não tem jeito perdeu a vida eu quero então deixar quatro perguntas que podem ser feitas por você e por mim para que a gente identifique o nosso propósito de vida. Você que não sabe o propósito da sua vida, pega caneta, lápis, talvez você precise anotar isso aí. Coisa simples, mas se você está perdido, anote isso aí. A primeira pergunta que você tem que fazer para você é, o que, que eu estou buscando? O que eu estou buscando quando eu faço isso? Todos nós temos algum forte desejo no coração, algo que nos impulsiona, algo que nos sabe, que nos queima por dentro, alguma coisa que habita nos nossos pensamentos, que nos deixa um alerta, anseios, sentimentos profundos. Você tem isso? Algo que mexe com você, algo que que a sua alma. É disso que eu estou perguntando, o que que você está buscando? Você tem que olhar para isso. Onde é que você ganha energia? E mais, olhar com sinceridade, que pode ser que você está enganado na sua busca. Atenção, adolescente, jovem. Talvez a alegria que você está buscando, o prazer que você está buscando, não seja exatamente o que você deve fazer agora. Olha para as suas intenções... Agora, se você quer saber da sua vocação, o que, que você ganha energia? Tire da chacola o sonho e comece a colocar isso diante de Deus. Quanta gente frustrada. Eu vejo o frentice de posto de gasolina feliz. E empresário triste, arrasado. Profissionais liberais frustrados. Vejo é, gente procurando entrar no serviço público, mas você gosta disso? Ah, mas eu vou para garantir minha vida. Pessoas talentosas aprisionadas atrás de um de uma máquina de calcular. O que você está buscando? É isso mesmo? Uma outra pergunta. Por que fui criado? Te ajuda. Você sabe por que, que você foi criado? Você acha que você foi criado para encher as fábricas? Da indústria têxtil, por exemplo? Não, eu nasci para encher as fábricas, as montadoras. Sabe que a minha existência, na verdade, é para enroscar e desenroscar parafuso lá. Na minha, na minha repartição, e eu não posso contar para ninguém, senão eu perco meu emprego. Por que que fui criado? Pense na mistura única das suas habilidades, nas, no, na, nos relacionamentos, nos recursos que estão disponíveis a você, no seu histórico de vida pessoal, nas oportunidades que te cercam cada um dessas coisas sinaliza para você uma direção. Sabe, essa inclinação. Você é só você, deu para entender isso? Então olhe para a sua vida e fala por que, que eu gosto tanto disso? Por que, que eu sou assim, introvertido extrovertido? Por que, que eu me interesso por esse tipo de coisa? Por que, que eu me entristeço quando eu não faço algumas coisas? eu estou falando de coisas positivas, não de vício, tá? Tem gente que está tá, viciada em um monte de coisa aí. Aí está doente, precisa ser tratado. A minha pergunta é, o que estou buscando? Por que fui criado? E uma terceira pergunta, eu acredito no meu potencial? Eu acredito no meu potencial? Você precisa responder essa pergunta porque você tem muito investimento de Deus na sua vida, amado. Se Deus te criou, e estabeleceu você com propósito, você pode ter certeza, você tem um potencial em Deus, que ninguém mais tem, só você. Porque Ele criou você, Ele não criou a mim, ele criou você. A mim Ele criou com outro potencial. Então aqui nós temos aqui 150 potenciais, Diferente de Deus. E às vezes nós vamos desperdiçando isso, porque eu não acredito que eu tenho potência para viver e para fazer algumas coisas. Máquina de escrever. Um sirvo, já passou o meu tempo. A Bíblia fala que há propósito para todo o tempo na vida. Então não é a idade que vai definir o seu potencial. Deu para entender isso? Um especialista diz certa vez que ninguém pode agir constantemente de uma maneira que seja incompatível com a forma que de fato ele acredita, de fato ele se vê. Então eu queria convidar você a olhar para o texto que fala que Deus nos criou uma nova criação em Jesus Cristo. Olha para Jesus Cristo e fala que potencial que você tem. Deus acredita em você e pode ser que você está desperdiçando isso. E aí você começa a olhar e fala: Eu não sei o que eu estou buscando. Então começa a cavar. Eu não sei para que eu fui criado. Pergunte para quem te criou. Comece a buscar, pergunte para as pessoas que estão próximas de você. Sabe, eu não sei do meu potencial, eu nem acredito em mim mesmo. Quando é que você deve começar a responder isso? Quando? Quando você deve começar a responder essas três questões? Que tal hoje depois do Fantástico? Pode ser? Amanhã, depois da, do trabalho. O que, que você acha? Ah, o mês que vem, esse ano está em setembro. Depois das eleições eu penso sobre isso. O que, que vocês acham? Que digo que vale a pena a gente pensar sobre isso aqui? Hoje. Porque você só tem hoje. Então eu gostaria que você agora começasse a pensar sobre a sua existência em Jesus Cristo. Se você não tem isso claro para você, corra Urgentemente. E lembre-se, pode ser que você seja um computador de última geração, mas que está se vendo como a máquina de escrever. E Deus quer hoje trazer para você um novo paradigma. E eu queria ler numa versão diferente esse texto de 2 Coríntios. Olha que legal. A gente vai ler pausadamente, não é o que está projetado aí. Eu vou ler dos versículos 16 ao 20, algumas partes. Não é o que está projetado aqui. Presta atenção, por favor. Agora, agora, olhamos para dentro. E o que vemos é que qualquer um unido ao Cristo tem a chance de um novo começo. E é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce, é demais. Tudo vem de Deus, que nos quer relacionamento com Ele e nos chama para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo em nós pois nós somos representantes de Cristo. Olhe para dentro. Olhe para dentro. E qualquer um unido a Jesus Cristo tem a chance de um novo começo, de uma criação nova. Para servir a Deus, servir ao próximo, servindo ao próximo, precisamos primeiramente sabermos para que servimos. E Deus está muito interessado em ver você descobrindo isso. Cada descoberta de você mesmo nele, Deus vibra. Porque Ele ama trabalhar em parceria. E Ele tem coisas especiais para fazer por meio de você. No movimento da nova humanidade Que ele está recriando em Cristo Ele quer fazer algo novo em você Nessa no nova humanidade Esse novo movimento Que é a igreja Porque eu estou destacando a igreja Porque ninguém é nova humanidade sozinho Para viver isolado Essa é a grande sabe, Sacada de Deus Deus não chamou ninguém para viver isolado. Se está feliz, compartilha a felicidade. Se tem vida, compartilha a vida. Se está triste, alguém vai te dar vida. Isso é movimento da nova humanidade. Que você olhe para dentro de si, nessa noite. E se você não consegue achar isso, só consegue achar máquina de escrever enferrujado dobe-se diante de Deus e fala Senhor Jesus recrie em mim a tua imagem é com você? é com você? comece agora não deixe para amanhã e quanto mais cedo você descobrir isso mais potencial de vida você está você tem cara eu quero caminhar contigo assim porque você vai me dar sabe? vida você vai me dar ânimo. E eu queria que você caminhasse comigo para você me dar ânimo, para você receber meu ânimo de Jesus Cristo. Por isso que tem que estar aqui, no meio da coletividade. Servir a Deus, servindo ao outro. É para aqueles que entendem para que eu sinto. Que a imagem de Cristo possa ser refletida nos nossos relacionamentos aqui. E que você ganhe potência de vida. Talvez você vai ter que tomar uma decisão importante. Coragem, fé. Mas se é em Deus, você pode ter certeza você vai ganhar a potência de vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.